0: Lo tenemos con nosotros a Alberto Torres. Alberto, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Arcadio.
0: Alberto es eh, bueno, el presidente de la sección de arrendamientos urbanos del Colegio de la Abogacía de Madrid. ¿Me equivoco? ¿Es ser, así, ¿no? es, así es, así bueno, es. Bueno,
1: con dos apellidos más. de Arrendamientos urbanos, propiedad horizontal e inmobiliario.
0: Hmm nada más y nada menos. Sí. Bueno eh, eh, y, y de actualidad porque tenemos una nueva ley, uh -huh. ley por el derecho a la vivienda. No es uh -huh. ley de la vivienda ni nada, ley por el derecho a la vivienda. Una ley que lo comentábamos antes fuera de micrófono. También lo he dicho hace un momentito en la presentación. Eh, no sabemos qué, qué vida va a tener porque claro, con los acontecimientos que acabamos de conocer apenas dos horas atrás ya veremos a ver qué, qué recorrido tiene y también con la decisión, oh, perdón, la decisión, sí, con la decisión que hemos tomado todos los españoles votando y decidiendo que en algunas comunidades autónomas donde puede haber cambio precisamente de signo político igual no se lanzan a aplicarla la parte administrativa de esta ley que corresponde a las administraciones.
1: Efectivamente, es una ley pues de carácter fundamentalmente programático también transversal porque regula aspectos no solo administrativos sino procesales, fiscales y civiles y que depende en gran medida su aplicación de las comunidades autónomas porque la competencia en materia de vivienda eh, corresponde a las comunidades autónomas entonces claro, eh, va a depender de estas eh, la aplicación y desarrollo de la ley y eh, a la vista del resultado de las elecciones de ayer en la que la mayoría de las comunidades autónomas va a estar gobernada eh, por el Partido Popular que ha manifestado abiertamente su oposición a la ley pues hombre, el recorrido de la misma eh, ahora mismo eh, no es muy claro
0: Uh -huh. Está en duda a ver cómo, cómo se va a aplicar, en cualquier caso vamos a ver cómo son los acontecimientos y uh -huh. lo que pasa es que, eh, fíjate, una de las cosas que recojo yo en el programa es el testimonio de la gente que dice, no nos dejan vivir, es decir, los que no somos profesionales de derecho, yo añadiría, y abro un paréntesis, también nos ocurre lo mismo a los profesionales del derecho, mm. cierro el paréntesis, eh, es que es un sin vivir, es decir, no, no, no ha entrado en vigor una ley y entra otra. Hace poco la vorágine y toda esa normativa mm. con relación de, del COVID, ahora esta nueva ley, ahora eh, la verdad es que es complicado, ¿no?
1: Hay una cierta incontinencia del legislador, eh, legislador eh, que sí. nosotros a veces le pediríamos tranquilidad, ¿no? claro. Porque los profesionales del derecho necesitamos un poco esa pausa sí, sí. Eh, para adaptarnos a la normativa y, bueno, en la medida lo posible aplicarla de la mejor forma ese
0: ese pozo que a nosotros nos hace falta imagínate al justiciable o, o al ciudadano ¿no? por es, supuesto está... por supuesto bueno fíjate eh, tengo tantas preguntas a lo largo de tantos años pero eh, hoy eh, una estudiante tengo que es un nombre a ver si me acuerdo de, eh, lo digo ahora eh, que dice que eh, es época de renovar contratos precisamente uh -huh. eh, porque está con otros compañeros compartiendo piso en Madrid ella es digamos la líder se dice de, de esa negociación y dice qué hago qué pasa ¿Con la prórroga? ¿Qué nos va a ocurrir? ¿Qué le contestamos, Alberto?
1: Bueno, pues en primer lugar que la, efectivamente la ley por el derecho a la vivienda modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y que lo primero que hay que decir es que estas prórrogas, introduce dos nuevas prórrogas, no se van a aplicar a todos los contratos de arrendamiento. Eh, la primera de ellas, que puede ser la que más afecte ahora eh, a los arrendatarios, que se establece una prórroga obligatoria de un año, eh, es necesario que cumpla dos requisitos. que el, eh, En primer lugar, que el arrendador sea un gran tenedor, es decir, en España grandes tenedores pues, eh, no superan el 5% probablemente uh -huh. de todos los contratos de arrendamiento. Y en segundo lugar, que el arrendatario se si haya en situación de vulnerabilidad eh, económica eh, o social. ¿no? Entonces, claro, eh, que se den esos dos presupuestos pues, no es fácil. Eh, y esos son los que se van a ver afectados por la primera de las prórrogas obligatoria que es de un año.
0: Hace falta los dos requisitos, ¿eh? los dos no requisitos. solo uno. Exacto. Conclusión: estamos contestando a, a la alumna, a la estudiante en estos momentos uh -huh. que igual no es fácil que esté ya en esa situación. Exacto. Eh, eh, Exacto. Por lo tanto, uh -huh. y, y, y lo de gran tenedor porque eso da mucho miedo. Te lo digo de verdad. Es decir, <risa> eh, 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 la economía de tantas familias españolas uh -huh. se forja a base de, digamos, eh, voy a decirlo así, una especie de pluriempleo, es decir, uh -huh. de, de diferentes ingresos que son por una parte su pensión o su paga no sé cuál, eh, por otra parte ahorros, por otra parte, etcétera etcétera, y al final también muchos, sobre todo los de otras generaciones porque yo no sé, las nuestras, creo mm. que somos de una generación muy parecida yo no sé si hemos habido, hemos sido capaces de ahorrar como para tener <risa> segundas, terceras viviendas, pero sí mm. nuestros padres es fácil, y en ese caso eh, claro, eh, esa, esa, esa propiedad que tenían, contaban con ponerla en el mercado en un momento dado llevamos unos años en que es muy complicado ...complicado y se piensa mucho lo de ponerlo en el mercado ⁇ ¿No? ¿Qué te parece? Mm. Hombre, sentido?
1: realmente las las reformas que ha habido a raíz del COVID, la suspensión de los eh, juicios eh, de desahucio, eh, estas nuevas medidas que introduce la Ley de la Vivienda, pues lo lógico es que retraigan eh, el mercado del alquiler, porque eh, la seguridad jurídica, eh, pues eh, queramos o no, se pone en tela de juicio desde el momento en que un juicio de desahucio, eh, pues puede prolongarse su duración, eh, más de seis meses, un año, por supuesto, eh, y más tiempo, eh, si cabe, ¿no? Entonces, pues eh, todo esto no ayuda. ¿no? La figura del gran tenedor pues, eh, viene regulada en la, en la propia ley. ¿no? Se, se considera gran tenedor, en principio, al que tiene más de 10 eh, viviendas eh, de uso residencial, inmuebles de uso, eh, viviendas de uso residencial eh, en territorio en todo el territorio nacional. Lo que ocurre es que, eh, en principio, la, la propia ley prevé que en las de no, nuevas zonas de mercado residencial eh, tensionado, ese número de viviendas a efectos de considerarlo como gran tenedor se reduzca a cinco. Es decir, con más de cinco eh, viviendas, eh, pues eh, un propietario, si esas viviendas se hayan en las nuevas zonas de mercado residencial eh, tensionado, va a poder considerarse eh, gran tenedor.
0: Claro, eh, has mencionado varios aspectos porque eh, no solo es un problema precisamente del trato especial que te puedan digamos, o que puedan dar aquel que es eh, gran tenedor, es también el hecho de cuando ese, ¿cómo se le llama?, Inque ocupa, ¿eh? es decir, aquel que está utilizando la vivienda ¿eh? legítimamente, sin embargo, cuando llega el momento no sale de claro, la vivienda y se, se nos encrampona allí, no sé cómo decirlo, y lo que ocurre es que no sabemos cómo sacarlo. Eso es una dificultad en esta realidad, ¿no?
1: Bueno, pues quizás sea el aspecto más importante de la ley, que, que no, no lo regula la propia ley, sino que es, lo hace al modificar la ley de enjuiciamiento civil, ¿no? Y es las trabas que introduce para eh, la, los juicios de desahucio, ¿no? Eh, a partir de ahora, pues presentar una demanda en un juicio de desahucio para cualquier propietario va a resultar más complejo. Si sí es gran tenedor muchísimo más y eh, además pues, eh, ten, tenemos pues, la, la, la posibilidad de que se abra un incidente de suspensión eh, en determinados casos en los que los arrendatarios se hayan en, en situación de vulnerabilidad social o económica que va a suspender los juicios de desahucio durante un largo periodo eh, de tiempo.
0: Eso significa pues eh, que nuestra economía no ya la general que yo creo que es eh, importantísima evidentemente que funcione, sino la de los bolsillos del pequeño ahorrador, eh, esos que son padres abuelos o quien fuera eh, en la sociedad se vean muy resentidos, la verdad es que eh, se va a ver perjudicada la inversión, es decir, en ese sentido me imagino que no vamos a pensar como antes tan alegremente, pues compro un piso y luego lo arreglo un poco y lo alquilo o... sino eh, también el hecho de... Eh, pues eso de, 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 de la inseguridad que produce eh, a quién pongo a quién meto en ese piso, ¿no? Sin
1: duda, porque es que eh, el problema porque la ley puede ser bien, bien intencionada de sí, proteger sí. a los eh, ciudadanos que sean en situación de vulnerabilidad pero lo que busca... Un propietario para arrendar sus viviendas es la seguridad jurídica. y desde el momento en que eh, se pone en tela de juicio esta seguridad repito simplemente por la dilación de los procedimientos de desahucio y la dificultad que va a tener en recuperar eh, su propiedad en caso de, de impago de la renta pues eh, hace mucho más complejo todo
0: habría seguramente otras soluciones lo para que se han elegido soluciones que claramente tienen un sesgo no muy concreto uh -huh.
1: no efectivamente nosotros eh, yo creo que en, que en españa lo que hace falta es vivienda de protección eh, de protección oficial eso
0: no lo duda nadie yo creo claro claro ¿Eh? sí, pero sí,
1: sí. es eh, la forma de cubrir las necesidades de las personas que sean en situación de vulnerabilidad es cierto que en, que en España todo ese mercado de viviendas pues, hubo un momento en que las administraciones públicas se desprendieron de él Puede ser una situación, a lo mejor, hasta censurable, pero ahora mismo no se puede pretender cargar sobre el ciudadano medio eh, lo que es la función social que, corre, que de, corre a cargo del Estado.
0: Aquella coyuntura debemos olvidarla, ¿no? Y a lo mejor estructuralmente nos hace falta más, eh, más, más metros, digamos, para gente joven, etc. Uh -huh, sí, sí. Eh, y, y, y si hablamos de, de los ocupas, es decir, uh -huh. de los ocupas me refiero de los profesionales. Fíjate, aquí... Muchos de nuestros oyentes son pequeños ahorradores y, claro, siempre hemos traído este tema con preocupación. Eh, conocemos de las iniciativas que ha tenido desde algunos profesionales. Me estoy acordando de una profesional del de, de Colegio de Abogados de, de Mataró. No uh -huh. me acuerdo su nombre. Sí. Me vendrá dentro de un ratito. Me vendrá también el. bueno el, el, María el, el, Pastor. María Pastor, ahí está, <ríe> más en el tema.
1: Compañera y sí, muy conocida.
0: Sí, sí, y además eh, me, me parece legítimo su, su posición y muy guerrillera, uh -huh. lo cual es un piropo. Y luego y luego también incluso iniciativas como por ejemplo la del Ayuntamiento de Madrid también, ¿no? Uh -huh. siguiendo, siguiendo el tema hemos tenido aquí sus representantes pero aún así aún así no, no la cosa no, no acaba de solucionarse, ¿no?
1: Vamos a ver si ya lamentablemente sufrimos un colapso en los tribunales de justicia que hace que los procedimientos judiciales no vayan con la celeridad que todos desearíamos ¿Sí? si a eso añadimos que hay una regulación eh, que bueno pues que hace retrasar ya de por sí con, con requisitos y con incidentes eh, lo que es la, la resolución de estos procedimientos pues es la combinación explosiva ideal eh, para que ahora mismo eh, situaciones de ocupación eh, pues se prolonguen en el tiempo y eh, pues dificulten la recuperación de la posesión, no ya digo en un tiempo prudencial, sino es que eh, dificulten durante muchos, muchos meses la recuperación de la posesión de los... De los
0: Yo prefiero decir años pero bueno, tú... Bueno, pues casi... Sí, pues acá... Eso. Tú te cuidas más en salud por exacto, lo que dices, pero yo prefiero decir años, no, es una cuestión mía, tú no te preocupes. Uh -huh. eh, eh, bueno, y, y luego está el tema de, de ese concepto, no solo lo de pequeño y gran tenedor, que es discutible por la cantidad, etcétera, etcétera, y demás, de metros que uno tiene y demás, y propiedades, sino también el concepto de las zonas tensionadas. Uh -huh. ¿No crees que ese es un tema más urbanístico, no y más de, de, de ayuntamiento, que no tiene por qué repercutir precisamente en, en, en las personas de a pie, ¿no? Que tenemos un pequeño uh -huh. ahorro. ¿Qué te parece?
1: Hombre, por supuesto, es un concepto administrativo eh, cuyo desarrollo va a depender absolutamente de las comunidades autónomas y de las entidades locales, eh, con lo que todo ello trae consigo, ¿no? Además, pues estamos viendo que pueden cambiar de, de gobierno en eh, un momento dado, en que todo lo que se diga un día, luego eh, al, al día siguiente, pues, eh, pues cambie, ¿no? Eh, van a ser ellos... Eh, Vamos a ver, también la ley prevé, hay que decirlo, eh, que no se decreten se declaren estas zonas de mercado residencial tensionado arbitrariamente. Uh -huh. Exigen una memoria, exigen un, pre, un, un procedimiento, eh, la posibilidad de, de impugnarlo, pero al final eh, la realidad es que va a quedar al albur de lo que decida el partido eh, político que gobierne la comunidad autónoma o la entidad local eh, correspondiente.
0: Sí, además, eh, en la práctica eh, se legisla, digamos, se regula en este caso eh, y, en efecto... Si lo hacen mal, no sé cuántos años después se declara que lo hicieron mal, pero claro, mientras tanto, <risa> sí. eh, eh, pues está el propietario con esa situación uh -huh. y sobre todo, fíjate, yo que estoy cerca de la inversión extranjera y demás, eh, no se puede consentir que España muestre esa, esa falta de, de, no sé, de, de ir siempre en el mismo sentido, aunque sea en cada comunidad de una forma distinta, ¿no te parece eso...? No, no sé si es inseguridad jurídica, pero por lo menos sí que es eh, eh, que, que la inversión se va a alejar.
1: ¿no? Vamos a ver, los grandes tenedores, hay que decirlo claramente, eh, la ley de la vivienda ha sido eh, no una piedra en el camino... Ha sido prácticamente echarlos de, claro, de la inversión en España. Claro. Eh, ahora mismo, eh, lo que tienen que hacer los grandes tenedores, y, y podemos estar pensando eh, no solo en el pequeño gran tenedor, sino en, en sí, inversores, sí, en, 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 sí, en sí, fondos de, de sí, inversión, claro. eh, pues realmente ahora mismo tienen... Eh, una absoluta inseguridad desde el momento en que simplemente para poder presentar una demanda van a tener que acudir a un procedimiento de mediación e intermediación que en la mayoría de los casos va a ser eh, absolutamente innecesario y que va a dilatar la presentación de las demandas como mínimo dos meses, mm. ¿eh? Eh, sin perjuicio de que eh, esa in intermediación o conciliación que se cree eh, puede retrasarla todavía eh, más. Esto, sinceramente, no tiene sentido.
0: Sí, no es de recibo y, sobre todo, que eh, no ya con aquellos, digamos, eh, motetes jurídicos siempre de que la justicia lenta no es justicia, etcétera, mm. etcétera, sino que es que la economía va mucho más rápido. Aquí... Marruecos, en, en cualquier sitio, ¿no? Es decir, sí. no podemos permitirnos ese tipo de... ¿Cómo le explicamos a ese capital extranjero, no? Que puede estar al pairo de lo que decida, ¿no? En... La verdad es que es complicado. Sí. De todas formas, eh, no es el único problema que vemos. Y no quiero verlo en plan negativo, ¿no? Te hemos traído para que nos cuente los aspectos sí. negativos. Eh, háblanos de, eh, de... Un poquito más de esas prórrogas. ¿Hay límites, precisamente, en lo económico a, a las nuevas prórrogas que se puedan producir?
1: Vamos a ver. Por un lado... La... La ley, la, en principio, modifica la ley de arrendamientos urbanos en lo que se refiere a, las, a la duración de los contratos de arrendamiento y, por sí. otro lado, en lo que se refiere al control de las rentas ¿no? uh -huh. de, de los contratos de arrendamiento. Eh, la primera parte, que es la referida eh, a la duración del contrato, queda clara, las dos prórrogas. Una primera, que se aplica solo a los, a los grandes tenedores en los casos que hemos visto. Sí. Una segunda, de tres años, que se va a aplicar solo cuando el contrato de arrendamiento esté en estas zonas de mercado residencial tensionado. Lo que repito, pues probablemente eh, quede un poquito eh, al margen con la nueva eh, configuración política territorial que tenemos en España y la otra es la referida directamente al control eh, de las rentas.
0: Eso significa que le pueden actualizar la renta a alguien con límite o no? Claro a esta estudiante que nos uh -huh. ha dicho, es decir ¿Qué le aconsejamos? ¿Qué le decimos?
1: El control de las rentas que intenta eh, pues incluir la, la ley de pues la hay vivienda ¿Hay límites,
0: digamos, en ese sentido, uh -huh. por ejemplo?
1: Va en dos líneas. Por un lado... Eh, en la que afecta ya absolutamente a todos los contratos de arrendamiento de vivienda y es muy importante, que es la referida a la actualización. Actualmente ya, eh, por real decreto del, del gobierno, eh, teníamos eh, limitada la actualización de la renta con un IPC ciertamente desbocado en los últimos meses claro. a un 2%, de, que es por aplicación del IGC. Eh, lo que prevé la ley es que este año, un poco en congruencia eh, con el Real Decreto, eh, los anteriores Reales Decretos que había dictado, la actualización de la renta no va a poder superar el 2%, pero la Ley de la Vivienda lo que prevé es que durante el año 2024 el límite estará en el 3% y a partir del año 2025 se va a crear un nuevo índice de referencia de las viviendas de alquiler que va a sustituir al IPC nos vamos a tener que olvidar del IPC ya para siempre uh -huh. y ese nuevo índice es el que marcará eh, la, eh, la actualización de los contratos de arrendamiento.
0: Mi miedo me da ese nuevo índice ¿no? Que puede bueno,
1: ser... de, desde el momento en que eh, la competencia va a correr, correr a cargo de las comunidades autónomas vamos a tener en cada comunidad autónoma un índice distinto. Vamos 17
0: más dos <ríe> diferentes índices.
1: <ríe> Exacto, independientemente de que pueda haber uno a nivel estatal pero la competencia va a correr a cargo de las comunidades autónomas eh, por lo que realmente ignoramos eh, cómo va a quedar fijado finalmente.
0: sabes Me estoy, me estoy acordando que, eh, a pesar de todo lo entre comillas, la, la, la percepción negativa, si alguno la tiene yo un poquito la tengo ¿eh? sobre estos temas eh, eh, me estoy acordando de mis primeros tiempos alquilando mi primer despacho, es decir donde el IPC que teníamos nada tenía que ver con esto, como tampoco tenía nada que ver cuando mmm, tocó comprar ¿eh? Eh, los intereses cuando le explicas a la gente que pagábamos eh, hipotecas o préstamos <risa> con cargo al 15% de interés <risa> la gente pues... Eh, la, no se lo cree. No se lo cree incluso, <risa> incluso piensan que uno estaba tonto, que lo eh, solicitaba en un sitio que no fuera, no voy a decir el banco, pero les aseguro que era de lo más normalito y demás, ¿no? Son tiempos distintos, ¿no?
1: Totalmente distintos. Además, estábamos muy hechos ya al IPC, que realmente no era eh, el índice que, que prevalecía en los contratos de arrendamiento, porque primero, eh, en los contratos de arrendamientos de vivienda había que pactar la actualización de la renta, y en segundo lugar, había que pactar que se actualizase de acuerdo al IPC pero es cierto que en el 99% de los contratos de arrendamiento de vivienda el índice que se pactaba para la actualización era el IPC. Eh, hombre, estábamos muy hechos a ese índice eh, y ahora sustituirlo por otro, pues vamos a ver eh, cómo es este nuevo índice eh, y, y cómo se configura, a pesar de que los criterios a seguir eh, los anuncia la propia ley.
0: Hmm. Uh -huh. eh, hay, más, hay muchas cuestiones. Estoy cogiendo preguntas sobre la marcha. Eh, eh, por ejemplo, me preguntan también eh, cómo hago con respecto al contrato y a la relación que tengo con el, con, el, con el arrendador, en este caso, en lo relacionado a cuando en el contrato me dicen y esto este capítulo económico va dirigido a, pues, a garantías o a, o a lo que fuera, porque hay una pequeña confusión precisamente en ese sentido ahora, ¿no? ¿Pueden, pueden exigirse más garantías, ¿no? ¿Cómo es eso?
1: Vamos a ver, las garantías en los contratos de arrendamiento de vivienda están limitadas. Eh, solo se puede eh, garantizar con una mensualidad de la renta, que es la fianza, y con una garantía complementaria de otro mes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno que realmente eh, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad a las reformas, ¿no? De esta ley de la vivienda, de otra reforma anterior eh, que hubo que limitó del 2019, que limitó estas garantías, pues bueno, los propietarios eh, que querían como mínimo que se les garantizase el tiempo que tardas en, en, en echar al inquilino que no paga, por así uh -huh. decirlo, eh, claramente, ¿no? Entonces lo que se ha sustituido en una interpretación un poquito flexible de, de la ley es la, se ha introducido la figura del fiador. Uh -huh. Entonces la mayoría de los contratos de arrendamiento de vivienda eh, pues lo que se pide, al estar limitadas las demás eh, garantías la figura del fiador que podemos decir que hasta podría ser discutible con, por el espíritu de la reforma del 2019 que fue limitar totalmente esas garantías, lo que ocurre es que lo que se ha interpretado es que lo que pretende proteger la reforma del 2019 es el desembolso del arrendatario en el momento de firmar el contrato, pero no, ello no es óbice para que pueda traer un garante que abarque eh, no sólo eh, la renta sino cualesquiera otras, otros incumplimientos... ...que puedan derivarse del contrato de arrendamiento. Con lo que ahora en eh, los arrendamientos de vivienda... solo encontramos un mes de fianza, un mes de, de renta complementaria... ...y si acaso la figura del fiador. Cualquier otra garantía eh, sería ilegal.
0: Importante esto del fiador. Déjame que haga hincapié en el tema porque eh, es fundamental que expliquemos... ...que es la posibilidad de que alguien, otra persona física uh -huh. o jurídica, una empresa uh -huh. se ponga, digamos, a nuestro lado por decir alguna de forma uh -huh. y en el momento en que nosotros no cumplamos se le puede exigir a esa persona uh -huh. el cumplimiento. ¿Es así?
1: Es así, efectivamente. Y normalmente es muy común en los arrendamientos pues a estudiantes que sean los, sí. los padres los sí, que sí. Eh, afiancen el contrato de arrendamiento. Pues es la persona física eh, que va a garantizar el, el cumplimiento del contrato en favor del eh, arrendador.
0: Como solución no parece mala solución de hecho, uh -huh. yo me acuerdo haber firmado contratos en ese sentido como arrendatario de ese tipo, ¿no? Bueno, sí, si, si es impreso, una solución no nada.
1: Y, y, y repito que es en una interpretación un poquito flexible de lo que es la, qué? la, ¿Por la qué? ley. ¿Por qué? Porque realmente eh, el espíritu de la reforma del 2019 era eh, limitar las garantías, como fuese, ¿no? Eh, lo que ocurre, bueno, pues que una interpretación que yo creo que se está imponiendo en la práctica, aunque no tenemos todavía jurisprudencia al respecto, pues permite introducir la figura del A guiador. flexible
0: y de sentido de abierta, es decir, de que se está imponiendo... ¿eh? Exacto, en, vale, la, en, la,
1: en la vida real de,
0: cotidiana, vale. eh, Háblanos de los locales. ¿En ¿Hasta qué punto todo esto afecta al profesional que tiene locales y demás de negocio? Cuéntanos. En nada. En nada.
1: En nada, afortunadamente, para la relación entre arrendador y arrendatario en los locales de negocio, eh, queda eh, al libre arbitrio de las partes, la libre voluntad, la, la firma del contrato y la configuración de todas sus cláusulas. Ahora bien, la propia ley eh, prevé en una, su, en una de sus disposiciones, no recuerdo exactamente cuál, eh, pues crear una comisión de estudio para la eh, modificación de los contratos de arrendamiento para uso distinto al de vivienda, con lo que realmente el legislador tiene en mente también... La la posible avanzar. intervención de esos contratos de arrendamiento de uso del distinto al de vivienda, que sería una cuestión muy peliaguda.
0: Muy peleaguda. Eh, lo que pasa es que se me ocurre un chiste malo. Eh, con fecha de hoy, en la situación en la que estamos, ya sé que la ironía en la radio se entiende muy mal, pero ¿dónde estará ese legislador? para entonces, porque con los acontecimientos que estamos viviendo, ¿no te parece?
1: Hombre, pues probablemente la propia ley de la vivienda recoge otras disposiciones en las que deja a un desarrollo futuro próximo, incluso los propios índices de referencia, la creación de los propios índices de referencia que vamos a ver con un nuevo marco político cómo, cómo, ¿Cómo queda. Se,
0: cómo queda. Eh, en realidad, en el mercado, el papel de las inmobiliarias, déjame que cambie un poquito y le dé una visión uh -huh. más económica, más de, de negocios, el papel de las eh, inmobiliarias es fundamental eh, uh -huh. hace poco me decía incluso por cuestiones eh, personales me decía alguien en una inmobiliaria un responsable me decía que, que se veían digamos atacadas por todas partes y que ni siquiera podían tener negocio propio en el sentido de ser tenedores de, uh -huh. de más de x lo que fueran eh, propiedades ni, ni por otra parte pues eh, se veían totalmente desbordados por lo que son las redes sociales y que cualquiera como aquel que dice eh, uh -huh. enseña el piso con cuatro fotos o con un reportaje mejor de lo que puedan hacer ellos, ¿no? uh -huh. eh, Ahí eh, hay, tiene que haber cambios, ¿no? Parece que el sector va a cambiar, ¿no te parece?
1: Hombre, pues eh, pues por supuesto. Ahora mismo mmm, hay, tienen que, que reinventarse, ¿no? Porque la, la situación está muy complicada y además desde el momento en que la propia eh, ley pues no, no les favorece, ¿no? Vemos que ahora los, lo que son los gastos de intermediación de los contratos de arrendamiento de vivienda, por ejemplo, que antes solo los debía sufragar el arrendador cuando fuese una persona jurídica, Ahora mismo los va a tener que sufragar el arrendador en todo caso. ¿Qué ocurría hasta ahora en la práctica? Pues que esos honorarios de la del gente de la propiedad inmobiliaria o de cualquier otro intermediario que interviniese en, eh, en, en, la, en la mediación del, del contrato, pues los abonaba eh, el arrendatario. Ahora los va a tener que pagar el arrendador, pero sabemos que los efectos van a ser otros, es decir, el arrendatario al final va a acabar pagándolos los a de una manera o de otra, ah. o van a prorratear eh, esos gastos en la renta o, eh, en fin, o, o se hará de otra forma. ¿no? Son medidas que no ayudan que, que realmente van en contra de unos profesionales y que el efecto yo creo que es totalmente pernicioso para todas las partes.
0: Sobre la marcha, María Jesús, eh, una de nuestras seguidoras habituales, me dice, pregúntale a Alberto acerca de si como profesional, él también se siente, esto es muy personal, si quieres no contesta, maltratado por el legislador, dice, porque ¿con qué frecuencia se puede modificar una ley? <risa> Esa es la pregunta del niño ¿no te parece?
1: Bueno, pues efectivamente. Lo, lo, los profesionales del derecho, los abogados, estas reformas mmm, nos vienen muy mal, porque sí. es que además lo tenemos que explicar al cliente. Ahora mismo, para presentar una demanda de desahucio, que era muy sencillito hasta ahora, pues ahora mismo mmm, cambia totalmente, desde el momento en que incluso aunque no sea un gran tenedor, que sea la típica persona física que tiene su vivienda, eh, que son los ahorros de toda su vida claro. arrendada y que el arrendatario no le paga la renta. Pues le vamos a tener que pedir, decir, bueno, es que tenemos que demostrar que usted no es un gran tenedor. Ah, tráigame, bueno, la pediremos nosotros, pero sí, sí, bueno. tráigame certificación registral de todos sus, eh, todas sus viviendas realmente es algo innecesario, sí, eh, sí, que sí. nos obliguen, eh, además, certificación registral. ¿Por qué no nota simple? Claro. Porque la certificación registral es más cara. ¿no? Ahí estamos. Sí, Entonces, sí. claro, estamos hablando con una persona que, que no entiende la situación y que, además, nosotros le vamos a tener que explicar que esto le va a costar más todavía sí, sí, sí. y que le vamos a tener que pedir en nuestra provisión de fondos, además más. estos gastos de las Suplido certificaciones de... Eh, registrales. Entonces, claro, eso a nosotros como profesionales pues no nos gusta. ¿no? Y yo creo que se tenía que pensar un poco también en el... eh, eh, los abogados no, no, no. Eh, que, que nos consultaran cuando se hacen estas reformas, que se lo íbamos a decir muy sencillo. ¿eh? Uh -huh. eh, esto se puede hacer de forma más fácil.
0: Claro. Uh -huh. eh, al final, digamos que somos también sufridores, María Jesús, que lo sepas, eh, si no lo dice Alberto, lo digo yo, y, <risa> sí. que, y que a veces creéis que somos nosotros los que ponemos esas trabas, son trabas legales, y nosotros somos un mero instrumento que decimos si no pasamos por aquí, desde luego, Exacto. no va a triunfar nuestra causa. Alberto Torres, eh, yo creo que nos has dejado muy claro las cosas a fecha de hoy. Y digo de a fecha de hoy porque no sé cómo están las cosas. ¿eh? Pero te agradezco que hayas hecho estos comentarios tan precisos a nuestros a nuestros oyentes. Seguiremos en contacto y dale fuerte en ese en esa sección de Derecho Inmobiliario, no etcétera, del, del Colegio de la Abogacía de Madrid. Muchas gracias por tu por tu visita.
1: Muchas gracias, Arcadia, Ha sido un placer.